नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर शंकर शरण जी से और बात करेंगे उनकी इस पुस्तक के बारे में पुस्तक आपके समक्ष है संघ परिवार की राजनीति एक हिंदू आलोचना ये आपकी जो पुस्तक है ये एक समय पर अभी लिखी गई है शंकर शरण जी या समय समय पर लिखी गई है कलेक्शन है नहीं ये कलेक्शन है वास्तव में जितने भी आलोचनात्मक निबंध मेरे थे एक किसी प्रसंग में ये किसी ने चर्चा की कि आपने उसकी आलोचना में नहीं लिखा क्योंकि वो सब लोग मुझे जो वामपंथी लोग हैं वो तो मुझे संघ लेखक कह करके ही निंदित करते रहे तो ऐसे ही किसी प्रसंग में किसी ने कहा कि आपने संघ की आलोचना में भी लिखा है इनकी आलोचना में भी लिखा है तो मैं उलट के देखने लगा मुझे लगा कि फिर मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ कि इतने लेख हैं जिसमें अधिकांश प्रकाशित भी हैं तब ये विचार आया कि इनको थीम वाइज एकत्र करके एक पुस्तक का रूप दे देना अच्छा है ये विचार करीब दो साल पहले आया था फिर इसको मैंने धीरे धीरे सबको एकत्रित किया उसमें जो उपयोगी लगे आज के लिए भी उनको अलग अलग थीम में जोड़ करके एकत्रित करके ही इसको लिखा है इस जी कई विषयों पर तो हम पूर्व में जी पुस्तक के लिए सिर्फ प्रस्तावना और भूमिका मैंने नए सिरे से लिखी बाकी सभी चीजें पहले की लिखी जी इसमें कई विषयों पर तो हम पहले पूर्व में चर्चा कर चुके हैं एक दो पर पूरे पूरा का पूरा एपिसोड भी हो चुका है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो ये इसका शीर्षक आपने एक हिंदू आलोचना क्यों लिखा हाँ बल्कि इसको मैंने इसकी प्रस्तावना में मैंने इसका विस्तार से उल्लेख भी किया है ठीक इसी बिंदु का जी कि संघ परिवार की आलोचना तो ब्रिटिश काल से हो रही है और ब्रिटिश जितनी ब्रिटिशों ने ये की थी उतनी कांग्रेसी लोग करते थे कुछ डर से कुछ संग, कुछ संदेह से लेकिन ये हाल के वर्षों में स्वतंत्र भारत में उनकी जितनी आलोचना हुई है वो ज्यादातर वामपंथियों ने की है और हिंदू समाज या हिंदू लेखक और जो दूसरे हिंदू संगठन हैं उन्होंने कभी इसको आलोचनात्मक रूप से ढंग से नहीं देखा या गंभीरता से नहीं देखा तो इसको मैंने उसमें लिखा है कि इससे हुआ यह है कि हिंदू समाज के हित की दृष्टि से हिंदू समाज के मुद्दों की दृष्टि से संघ परिवार की राजनीति खास करके स्वतंत्र भारत में Uh, कैसी रही है वो कितनी हितकारी रही है अहितकारी रही है हिंदू हितों को उन्होंने कितनी मदद पहुंचाई है और कितनी चोट पहुंचाई है इस बात पर हिंदू दृष्टि से मेरे मेरे ध्यान में कोई सुसंगत uh, लेख वगैरह भी कम है किताब तो बिल्कुल ही नहीं है और जो भी इस तरह की आलोचनाएं लिखी गई वो जैसे सीताराम गोयल की थी या कुछ और भी छिटपुट लोगों की थी तो वो कोई पूरी तरह व्यवस्थित पुस्तक उसको करके कोई चीज नहीं थी तो इस रूप में मुझे लगा कि इसको प्रमुखता से कहा जाए कि ये जो पूरी आलोचना संघ परिवार की राजनीति की और उनके विचारों की क्रियाकलाप की नीतियों की और भी सब चीजों की ये हिंदू दृष्टि से की जा रही है इस पर मैंने जोर दिया और इसीलिए मैंने 
प्रकाशक को कहा भी कि नहीं इसको अवश्य उसमें देना चाहिए नहीं तो उनकी आलोचनाएं तो दर्जनों पुस्तक है विदेशियों की भी और देशी लोगों की भी लेकिन सभी की सभी सेकुलर वामपंथी दृष्टिकोण से ही की गई है कि संघ एंटी मुस्लिम है संघ दंगे करवाता है इसमें एक विद्वेश है और ये हिंदू फासिज्म हिंदू कम्युनिज्म का प्रतिनिधित्व करता है अगर हिंदू दृष्टि से देखें तो ये सारे आरोप गलत है लेकिन दूसरी ओर हिंदू दृष्टि से इन्होंने इनके जो हानिकारक क्रियाकलाप है वो पूरी तरह अचर्चित रहे लगभग पूरी तरह अचर्चित रहे इसीलिए मैंने इसको इस पर बल देने की कोशिश की जी जी तो आप हिंदू हितों को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे क्या समाज और संगठन और पार्टी इन तीनों के अलग अलग सरोकार हैं ये तो उनको तय करना होता है लेकिन एक हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में या एक स्वयं एक हिंदू व्यक्ति के रूप में तो जैसे जैसे घटनाएं घटती हैं या जो नीति निर्णय होते हैं या बयानात आते हैं या जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उससे उससे यह दिखता है कि वो हिंदू हितों के प्रतिकूल है या अनुकूल है तो कोई इसको पार्टी की दृष्टि से मैंने नहीं रखा है और कोई मतवाद की दृष्टि से भी मैंने नहीं रखा है और इसीलिए जो इसके चैप्टराइजेशन है उसमें भी लगभग इस बात का एक संकेत है कि किन बिंदुओं पर हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसके कई बिंदु हैं वैचारिक शैक्षिक धर्म से संबंधित राष्ट्रीय विकास से संबंधित इसमें आपके कुल 19 चैप्टर हैं सो 19 चैप्टर में से जो आज के विषय में जो प्रासंगिक है उन पर हम कुछ पर चर्चा कर लेते हैं और इसमें जो आपका जो पहले और दूसरे जो चैप्टर है वो सीताराम गोयल जी के और अरुण शौरी जी के विचार हैं संघ के और भाजपा के बारे में इसके बारे में हम लोग पहले यहाँ जयपुर डायलॉग पर चर्चा कर चुके हैं तो तीसरा जो है वो है नील माधव दास जी द्वारा लिखा हुआ श्री मोहन भागवत के विचार तो इसके बारे में कुछ बताएं हाँ ये बड़ा इसका प्रसंग ये है कि इसको मैंने उनसे आग्रह करके लिखवाया क्योंकि ये दो दो साल पहले विजयादशमी पर जो सरसंग चालक जी का व्याख्यान हुआ था उसको उन्होंने पूरे ध्यान से सुना वो बड़े बचपन से ही स्वयं रहे हैं डॉक्टर और आज भी वो धनबाद में अपना छोटा सा हॉस्पिटल भी चलाते हैं और सामाजिक काम भी करते हैं हिंदुओं के हित के लिए संघर्ष भी करते हैं और प्रशासन से भी लड़ते हैं लोगों को भी जगाते हैं बहुत बहुत अच्छा काम अभी भी वो कर रहे हैं अब तो काफी बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने उस उस व्याख्यान को सुन करके उसके बाद मुझे फोन किया कि मैं बहुत दुखी हुआ मैं बहुत निराश हुआ पूरा जिंदगी मैंने किस संगठन के लिए मैंने कितना दिया तब उन्होंने छिटपुट बातें कही कि किन किन बातों से उनको कितना दुख और निराशा हुई तब मैंने उनको कहा कि आप इसकी व्यवस्थित एक आलोचना लिख दें क्योंकि चूंकि वह सरसंग चालक का वो भी विजयादशमी का वक्तव्य है और उसमें जो जिन मुद्दों की आप चर्चा कर रहे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण है तो उन्होंने किसी तरह अपनी टूटी फूटी हिंदी में उसको मुझे लिख करके भेजा और उसकी अशुद्धियों को दूर करके मैंने उसको एक 
चैप्टर के रूप में दिया तो ये इसलिए मूल्यवान है शंकर जी का संपर्क संभवतः संभवतः संपर्क टूट गया हम प्रतीक्षा कर रहे हैं संपर्क पुनर्स्थापित होने की महत्वपूर्ण है जी और ये श्री मोहन भागवत के विचार तीसरा अध्याय है इस पुस्तक का जो नील माधव दास जी द्वारा लिखा हुआ है और उसमें जो जैसा बता रहे थे शंकर चरण जी कि जो विजयादशमी 2020 का जो एक उनका आख्यान था विजयादशमी को जिसमें उन्होंने एक नई ही एक दिशा देने की चेष्टा की और उसके लिए उन्होंने ये हिंदुत्व और हिंदू पर उनका जो दृष्टिकोण जो है उन्होंने एक अपना नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और ये कहा कि स्वामी विवेकानंद कवि गुरु रविंद्रनाथ महर्षि अरविंद एवं संत विनोबा जैसे लोगों ने हिंदू शब्द को जिस अर्थ में व्यवहार किया उसी अर्थ में मैं हिंदू शब्द को नई संज्ञा दे रहा हूँ और ये बड़ा ही एक विचित्र वक्तव्य है क्योंकि एक प्रकार से आपने अपने आप को स्वामी विवेकानंद कवि गुरु रविन्द्रनाथ महर्षि अरविंद संत विनोबा जैसे मनीषियों के समकक्ष रखते हुए ये वक्तव्य दिया और निश्चित रूप से वह कोई ऐसे न तो विचारक है न कोई संत महात्मा है न कोई ऐसे दार्शनिक हैं जो अपने आप को उनके समकक्ष रखकर इस प्रकार का वक्तव्य दे निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि उनकी एक ये हठधर्मिता ही कही जाएगी और इसी के बारे में ये नील मोहन माधवदास जी ने अपने विचार यहाँ पर रखे हुए फिर इसमें इसी चैप्टर में जो कहते हैं कि उन्होंने एक नई संज्ञा बताई कि हिंदू कोई विशेष पूजा या उपासना पद्धति नहीं है आपका कनेक्शन कट गया था तब तो तक मैं आपके इस चैप्टर के लेकिन लेकिन मैं आपको सुन पा रहा था उद्धरण पढ़ रहा था जिसमें मैंने उनका ये उद्धरण पढ़ा जिसमें इन्होंने स्वामी विवेकानंद कवि गुरु रविन्द्रनाथ इत्यादि का नाम लेकर ये कहा कि वो हिंदुओं की नई परिभाषा दे रहे हैं तो वो संपर्क कट गया था इसलिए मैं इसमें से पढ़ रहा था अब आगे आप प्लीज टेकअप कर ले तो मैं ये कह रहा था कि ये नील माधव दास जी वाला जो अध्याय है वो एक स्वयं सेवक का दर्शकों पुराना अनुभव के साथ वो एक उसकी समीक्षा कर रहे हैं और वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ही विपरीत बातें कही जा रही हैं अब और ये ना तो पहले संघ में था और ना ही ये हमारे मनीषियों के अनुकूल है बल्कि उस समय तक मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी थी मैं आजकल डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी पढ़ रहा हूँ नाना पालकर की जो सबसे प्रमाणिक जीवनी है और इसकी लंबी प्रस्तावना स्वयं दूसरे सरसंग चालक ने लिखी है और ये किसी की व्यक्तिगत पुस्तक नहीं है ये कमीशन करके संघ द्वारा लिखवाई गई है तो उसमें जो हिंदू शब्द का प्रयोग और हिंदू की धारणा डॉक्टर हेडगेवार ने ही दी है वो बिल्कुल कूट कूट कर वह उससे भिन्न है जो आज कही जा रही है वो निश्चित रूप से हिंदुओं को जो जन्मजात हिंदू है जो हिंदू पूजा पद्धति और हिंदू दर्शन हिंदू 
समाज की महान परंपरा के अनुरूप चल रहे हैं मतलब जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं है सिर्फ उन्हीं को वो हिंदू कहते थे डॉक्टर हेडियोर और इसीलिए आज जो ये कहा जा रहा है कि वो भी हिंदू है ये बिल्कुल ही नई प्रस्थापना है और ये ना तो श्री अरविंद न श्री विवेकानंद ना टैगोर ना गांधी यहाँ तक कि ना हेडगेवार की धारणा है ये बिल्कुल उन सब के धारणाओं के विपरीत है ये कॉमन सेंस के भी विपरीत है ये पता नहीं ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इससे किसको प्रभावित करने की चेष्टा हो रही है क्योंकि स्वयं स्वयं सेवक इससे प्रभावित नहीं है बल्कि क्षुप्त है और डॉक्टर नील वाधव दास का जो लेख है वो मैं समझता हूँ कि अधिकांश स्वयं सेवक उसको स्वीकार करेंगे जी और जैसा कि इन्होंने नील माधव दास जी ने इसमें लिखा है कि आप जो हैं यानी कि सरसंग चालक महोदय वे जो हैं वो इस्लाम को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं और इस्लाम जो है वो पूरी तरह से हिंदुओं को अस्वीकार करता है तो यदि इस्लाम उनको लगातार अस्वीकार कर रहा है तो किस प्रकार से हिंदू जो हैं उनको हिंदू कहने लगेंगे तो उससे कोई हिंदुओं का किसी प्रकार का कोई सरोकार हो जाएगा या उनका कोई उद्धार हो जाएगा या उनको किसी प्रकार की कोई और सहिष्णुता का दर्शन हो जाएगा इस्लाम से क्योंकि तो इस्लाम तो उनको काफिर ही कहेगा बिल्कुल मुझे लगता है ये सारी बातें समझी हुई हैं और ये इतना लंबा अनुभव हो चुका है खास करके स्वतंत्र भारत में भी पहले तो था ही ये तो स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के बाद आने के बाद ये भ्रम फैला और वो लगभग स्वतंत्रता के बाद भी नेहरू जी की कृपा से वो काफी समय तक चलता रहा लेकिन कम से कम जब से नया उभार हुआ इस्लामी आतंकवाद का पूरी दुनिया में और, और जब ये केबल टीवी और ये मीडिया सबके घर घर पहुंच चुका है इसके बाद इस तरह की बातें करना ये तो अप, सिर्फ अपने को भ्रमित करना है इससे कोई प्रभावित नहीं हो रहा है कोई भ्रमित नहीं हो रहा है कहने वाले स्वयं भ्रमित हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी को प्रभावित कर रहे हैं जैसा मैंने कहा कि स्वयं स्वयंसेवक लोग इससे तनिक भी प्रभावित नहीं और वास्तव में बहुत चिंतित है परेशान है कि क्या कहें बिल्कुल सही है और हम लोग आपस में कई बार बात कर चुके हैं कि जो 12 वर्ष तक सरकारवार रहे शेषाद्री जी ने लिखा था अपनी पुस्तक और भारत टूट गया में कि क्या कारण थे कि टू बिहेवियर पैटर्न्स थे एक मुस्लिम बिहेवियर पैटर्न था एक नेशनल बिहेवियर पैटर्न था वो आज भी वैसा ही है और अब ये नेशनल बिहेवियर पैटर्न जो बताते थे मैं एक मिनट अपने दर्शकों को याद दिलाने के लिए बता दूं कि शेषाद्री जी ने क्या कहा था कि पार्टीशन के क्या कॉजेस थे कि कारण थे मुस्लिम बिहेवियर पैटर्न जो था उसको उन्होंने कहा कि वो था एक्रीमनी मतलब क्लेश फिर एक्यूजेशन एक्यूजेशन का मतलब आरोप पहले वो क्लेश करते हैं फिर आरोप लगाते हैं फिर कंप्लेंट्स शिकायतें करते हैं फिर डिमांड्स मांगे लगते हैं मांगे पूरी लायक होती नहीं है तो फिर वो भर्सना करते हैं डिनाउंसिएशन और भर्सना करने के बाद में वो सीधे आ जाते हैं दंगों पर सड़क के दंगों पर ये 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 उनकी कार्य पद्धति थी और जो राष्ट्रीय बिहेवियर था जो राष्ट्रीय व्यवहार था वो किस प्रकार था वो कहते हैं कि वो था एक्विसेंस यानी कि 
एक तरह एक प्रकार की मूक सहमति फिर एसेंट यानी स्पष्ट सहमति फिर कैजोलरी बहलाना फुसलाना फिर कंसेशंस कंसेशंस देके और फिर कॉवर्डिस यानी कायरता उसके बाद सेल्फ रिप्रोच यानी कि एक प्रकार के आत्म भर्सना और उसके बाद सरेंडर यानी आत्मसमर्पण अब मुझे लगता है कि आज भी इन दोनों व्यवहारों में कोई अंतर नहीं है आपका क्या मत है बिल्कुल आपने जितनी बातें कही वो एक एक करके पिछले दस साल की दो साल की घटनाओं बयानों से भी ये बिल्कुल साबित किया जा सकता है कि जो शेषाद्री जी ने जो बिहेवियर पैटर्न देखा था वही बिहेवियर पैटर्न आज भी चल रहा है और ये इतना जाहिर है जो पहले चूंकि इतना मीडिया घर घर नहीं पहुंचा था टेलीविजन नहीं था दुनिया की दुनिया की घटनाएं दिखाई नहीं पड़ती थी देश की भी कोने कोने की घटनाएं दिखाई नहीं पड़ती थी और अब तो इस यूट्यूब और वीडियो और सोशल मीडिया के कारण किसी चीज को बैक खोज करके फिर से देखा जा सकता है तो ये बिहेवियर पैटर्न एग्जैक्टली वही है और ऐसे भी जो हम लोग आपने ठीक कहा कि हम लोग अन्य प्रसंगों की चर्चा कर चुके हैं तो इस्लाम का ये बिहेवियर पैटर्न सिर्फ भारत में ही नहीं है पूरी दुनिया में है और 1400 सालों से और कम से कम पिछले जब से आधुनिक युग शुरू हुआ जब से इंटरनेशनल सोसाइटी थोड़ी नजदीक आने लगी तब से तो पिछले डेढ़ डेढ़ सौ सालों से ये दुनिया के दूसरे देशों में भी देखा जा चुका है इसको डिनाई करके और गोल बोल बातें वही कंसेशन देना उनको फुसलाने की कोशिश करना उनकी मनवार करना उनकी चापलूसी करना उनकी हर मांग मान लेना उनकी उनके जुल्म उनके अन्याय जुल्म हिंसा और मनमानी बातों की अनदेखी करना इन सब से हमेशा उल्टा हुआ है और वो आज भी वही हो रहा है इसलिए ये बड़े हैरत की बात है कि जिस जिस बात को उनके संस्थापक और जो दूसरे सरसंघ चालक जिन्होंने लगभग संघ को पूरी तरह खड़ा किया जो 33 साल तक सरसंघ चालक रहे गुरु गोलवलकर जिन्होंने इसकी भूमिका लिखी है ये डॉक्टर पालकर वाली किताब की उसमें बिल्कुल इससे भिन्न मत है और उसी से बने पगे हुए सारे नेतृत्व अभी तक बने हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इससे उनको क्या लाभ है इसका उनको स्पष्ट रूप से कोई वक्तव्य देना चाहिए और इस इस पर चुप्पी रखने से आ, मामला ज्यादा दिन संभला हुआ नहीं रहेगा ये उनके अपने संगठन के लिए भी हानिकारक है क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से दिग्भ्रम है और परेशानी है और सत्ता का सहारा लेकर इसको ज्यादा दिन वो छिपा नहीं सकेंगे उनको इसका समाधान ढूंढना ही होगा जी दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपना अपने प्रश्न पूछ सकते हैं शंकर शरण जी से बहुत दिनों से आपकी मांग थी शंकर शरण जी के लिए आज शंकर शरण जी हैं तो आप कृपया अपने प्रश्न पूछने में कोई संकोच न रखें आप मैं आता हूं सीधे इसके सातवें चैप्टर पे और सातवें चैप्टर है संघ परिवार सर्वाधिक गांधीवादी अब आजकल जो जिस प्रकार की गांधी की समालोचना हो रही है और उसमें मैं देख रहा हूँ कि संघ के ही कई जिसको हम सिंपथाइजर्स कह सकते हैं और संघ के ही कई सदस्य हैं वो स्वयं इसमें सबसे आगे बढ़ के मुखर हैं मुखर हैं लेकिन संघ की जो आधिकारिक पद्धति है उसके बारे में आपने ये लिखा है तो इसके बारे में जरा आप दर्शकों को आलोकित करें 
आधिकारिक तो स्थिति अब उनकी है कि वो पूरी तरह गांधी भक्त हैं गांधी को जिस तरह से कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था और खूब फैलाया था ये भी अब वही कर रहे हैं जो कि इनकी जो इनका इतिहास नहीं है स्वतंत्रता से पहले कम से कम भारत की स्वतंत्रता मिलने तक वे खुले और छिपे रूप में गांधी के कठोर आलोचक ही थे जो पहले अध्याय में प्रत्यक्ष अनुभव सीताराम गोयल का है तो गांधी को अफगानिस्तान के अमीर का एजेंट मुसलमानों का टट्टू वगैरह कहते थे और स्वयं कांग्रेस के लोग भी हमेशा सशंकित रहते थे और कई बार लोगों ने बड़े कांग्रेसी नेताओं ने इसकी कोशिश की कि संघ के क्रियाकलाप को कांग्रेस की कांग्रेस के लिए उपयोगी बनाया जाए या कांग्रेस के लिए उसका विरोध भाव खत्म किया जाए उनको ऐसी आशंका थी और मुख्यतः वो गांधी जी की आलोचना से ही संबंधित होती थी क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता थे और वो बाद के समय में भी स्वतंत्र भारत में भी मुझे लगता है कि पहले दो तीन दशक तक वो गांधी आलोचक ही थे बल्कि संघ के ही पुराने लोग बताते हैं कि वो जो गोडसे का वक्तव्य था अदालत में उसकी प्रतियां शाखाओं में पढ़ी जाती थी माटी जाती थी तो वो एक तरह से गांधी जी की सैद्धांतिक आलोचना ही थी जो गोडसे ने की थी तो इसके बाद एकाएक गांधीवादी हो जाना और उसमें भी फिर इसका कोई सिर पैर नहीं मिलता है कि इससे इनको क्या लाभ हो रहा है इसलिए इसका उत्तर तो जैसा मैंने कहा कि उनको स्वयं आकर के इसकी सफाई देनी चाहिए कि वो अपने पुराने स्थितियों को बदलते हैं तो उसका तर्क या कोई उसका लाभ वो स्पष्ट रूप से बताते नहीं है लेकिन और लेकिन और ये भी कहते हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं बदला है हमारी नीति वही की वही है तो मुझे लगता है कि ये चीज अब ज्यादा चलने वाली नहीं है इससे अधिक भ्रम ही फैलता है और ये जो है कि सर्वाधिक ये जो अध्याय है जिसकी आपने चर्चा की ये अध्याय तो एक दूसरे तरह का है कि इनके सामान्य क्रियाकलाप विचार और तरीके मनोवृत्ति उसमें गांधी से बहुत आ, मिलती है वो उदाहरण के लिए जैसे सादगी की बात करना स्वदेशी की बात करना और ये लोगों से मनोहार करना बिना शत्रु से कुछ बदले में लिए उसको एक तरफा दे करके प्रभावित करने की कोशिश करना तो मुझे लगता है अभी सारे बिंदु याद नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि उसमें आठ नौ बिंदु मैंने रखे हैं उस अध्याय में जो कि हु बहु गांधी जी के तौर तरीके विचार और शैली से मिलती है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये गांधी का अनुकरण कर रहे हैं ये स्वतंत्र रूप से ऐसा कर रहे हैं लेकिन संयोग से वो सबसे पक्के गांधीवादी आज वही कहे जा सकते हैं कोई भी दूसरी राजनीतिक धारा गांधी जी के तौर तरीकों का प्रवृत्तियों का और भूलों का और एक तरह से अपने पर अहंकार और दूसरों को हीन समझना इस तरह की सारी चीजें किसी और राजनीतिक धारा में इतनी नहीं है जितनी संघ परिवार में या संघ में है इसीलिए वो अध्याय मुझे काफी महत्वपूर्ण लगता है जी और इसका अगला अध्याय जो है वो है नेहरू मुर्दाबाद नेहरूवाद जिंदाबाद ये तो बिल्कुल कोई भी देख सकता है कि नेहरू जी के जितने भी विचार थे और जितने भी क्रियाकलाप थे वो हु उसको फॉलो कर रहे हैं लेकिन नेहरू एज ए पर्सन व्यक्ति के रूप में 
उनकी जितनी निंदा कर सकते हैं करते रहते हैं खुल के भी और उसको क्या कहें काना फूसी और छिप करके भी ये बहुत मुझे लगता है ये बड़ी अपने ही चरित्र और, और अपने ही व्यक्तित्व को कमजोर करने वाली प्रवृत्ति है संगठन की दृष्टि से भी और वैयक्तिक दृष्टि से भी कि जिस व्यक्ति की आप पानी पी पी कर निंदा करते हैं उसके एक एक नीति और एक एक सिद्धांत और एक एक विचार को आप अपनाए हुए हैं और यही नहीं उस पर आप गर्व भी करते हैं कि हम ही उनसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं हम बेहतर समाजवादी हैं हम बेहतर गरीबों के चिंतक हैं हम बेहतर सेकुलर हैं हम बेहतर दलित पंथी हैं हम बेहतर अंतर्राष्ट्रीय मेलजोल वाले हैं हम बेहतर बेहतर शांति पसंद है तो ये सारी की सारी चीजें नेहरूवाद है और ये तो मुझे लगा कि ये ये शीर्षक अपने आप में कंप्लीट संकेत देता है कि ये गलती कहाँ पर है जी और आपने इसके बाद में इसमें चलूंगा ये आठवां है उसके बाद फिर ये सत्तर साल की गड़बड़ी किसके माथे हाँ ये ये मैं अपने मौलिक अगर कह सकूं तो ये उस तरह की कुछ बात है जैसे ये अक्सर कहा जाता है कि अरे कांग्रेस ने इतने सालों तक जो किया सत्तर साल में जो गड़बड़ी की उसको आज एकाएक कैसे ठीक किया जा सकता है और मजे की बात है कि ये बात आज से नहीं कही जा रही है उन्नीस से कही जा रही है जब जिस समय मैं कॉलेज का विद्यार्थी था तो मुझे याद है जब जनता पार्टी की नई नई सरकार बनी थी तो मैंने जगजीवन राम के जॉर्ज फर्नांडिस के और भी एक दो बड़े नेताओं के भाषण सुने थे सब में यही कहा जाता था कि कांग्रेस ने जो तीस साल में वो आज भी फर्नांडिस जी का मुझे शब्द याद है टाचा ये टाचा ही इन्होंने गड़बड़ा दिया है तो मतलब यह कि अब हमको आराम से दस, कम से कम पांच दस दस साल तो दे ही दो नहीं तो उससे पहले ये ठीक नहीं होगा मैंने इसमें दिखाने की ये कोशिश की है और बिल्कुल प्रमाणिक रूप से मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि बहुत सी बुनियादी गलतियां और ठीक उसी समय से जब से ये पहली बार संघ परिवार सत्ता में शामिल हुआ यानी जनता पार्टी की सरकार उन्नीस से लेकर के और ये जब मनमोहन सिंह की सरकार जब तक रही तेरह तक सतहत्तर से तेरह तक बहुत बड़े बड़े हिंदू विरोधी निर्णय नीतियां बनी जिसमें संघ परिवार के लोग यानी जनसंघ और भाजपा या तो स्वयं शामिल थे या उसमें चुप रहे या उन्होंने उसमें सहयोग किया तो एक स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष मैं निकालता हूं कि अगर ऑपोजिशन पार्टी सर, सर, सत्ताधारी दल की नीतियों का विरोध नहीं कर रही है या उसमें सहयोग कर रही है सारी गड़बड़ियों में तो वो स्वयं शामिल है तो इसको सिर्फ कांग्रेस के सिर पर क्यों देना चाहिए अब जैसे वही संविधान के प्रियम्बल में जो बदलाव किया गया जबरदस्ती उसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट जोड़ा गया जो कि संविधान में नहीं था इसको जनसंघ ने जनता पार्टी ने कायम रहने दिया जनसंघ ने इसका विरोध नहीं किया उसी तरह ये अल्पसंख्यक आयोग बनाना अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाना फिर ये कश्मीर से हिंदुओं का जिस समय खात्मा हुआ फिर मंडल आयोग बनवाना और फिर मंडल आयोग लागू करना जिसमें जिसमें ब्राह्मण जिसमें ब्राह्मण विरोध का पूरा सिद्धांत दिया गया था जो हु बहु मिशनरियों का की शब्दावली में उस, उस उसको बनाने में भी जनसंघ का समर्थन था और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी भाजपा का समर्थन तो 
ऐसी कई बड़े बुनियादी नीतिगत कार्य किए गए जो हिंदू विरोधी थे जिसमें जनसंघ या भाजपा शामिल रही थी तो इसलिए मैंने ये कहने की कोशिश की है कि आप कांग्रेस को कैसे अकेले दोषी दे सकते हैं जबकि आप स्वयं उसमें शामिल हैं या आपने उसका विरोध नहीं किया अभी जैसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पांच प्रण माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताए और पांच प्रणों में से एक जो है दूसरा और तीसरा दूसरा प्रण है कि मानसिक गुलाम गुलामी से मानसिक दासता से मुक्ति और तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व तो ये जो पूरा का पूरा आप ये देखिए कि अभी कर्नाटक में इन्होंने आर्यन आक्रमण सिद्धांत के ऊपर बनाई हुई एक कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया एस सी का आरक्षण बढ़ाने के लिए और इसी प्रकार से जैसा आपने कहा कि मैकॉले से लेकर और मैक्स मिलर और उसके बाद जॉन म्योर और उसके बाद जो पूरा का पूरा द्रविड़ वर्सेस आर्य ये सब जितने भी सिद्धांत हैं उसका मुझे कहीं विरोध दिखाई नहीं पड़ता तो निश्चित रूप से यह नेहरूवाद का एक प्रकार से परोक्ष रूप से समर्थन है यदि स्पष्ट रूप से ना भी हो तो कई बार तो स्पष्ट रूप से भी है कई बार स्पष्ट रूप से जी तो अब एक आपने इसमें क्या है सांस्कृतिक चरित्र में गिरावट ये आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर नहीं वो मैं तो उसको बहुत अपना मार्मिक अध्याय मानता हूँ जी जो हिंदू संस्कृति की मूल पहचान है और जिस और जो को, कोई बहुत ही फंडामेंटल भी नहीं है और गुड़ भी नहीं है सामान्य शिष्टाचार सामान्य हिंदू महापुरुषों के प्रति या हिंदू संस्कृति के तौर तरीकों के प्रति उसका अभाव भी दिखता है मैंने उसमें उसको मैंने लिखा था जब कपिला वात्सायन जी का निधन हुआ था मैंने देखा कि उस पर एक किसी का न संघ का न भाजपा का किसी बड़े नेता का ट्वीट भी नहीं आया जबकि भारतीय संस्कृति की दृष्टि से भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से और कई कठिन विषयों में लिखने में वो अकेली विदुषी थी जिनकी हिंदू धर्म संस्कृति पर बहुत ही विशिष्ट विषयों में इसमें नृत्य संगीत इन पर कम से कम दो दर्जन पुस्तकें इतनी बड़ी हस्ती के निधन पर एक सामान्य शोक संदेश भी नहीं दिया गया जबकि वो पॉलिटिकल भी नहीं थी और वो बहुत फिर इसी तरह रामस्वरूप जी जो शायद आप तो जानते ही होंगे रामस्वरूप जी संघ के प्रति बहुत पार्शियल थे बल्कि श्री सीता अपने परम मित्र सीताराम गोयल से उनका सिर्फ जिन दो बिंदुओं पर मतभेद था उसमें एक संघ भी था वो कभी संघ की आलोचना ना करते थे ना किसी को करने देते रामस्वरूप जी और वे महान ज्ञानी थे यहाँ तक कि डेविड ट्रॉले मैं तब तक जब तक वापस जुड़ते हैं तब तक मैं इसी इस अध्याय में से कुछ पढ़ देता हूँ और जैसे रामस्वरूप जी के बारे में कह रहे थे कि किसी भी संज्ञा भाजपा नेताजी ने रामस्वरूप का स्मरण नहीं किया जी जी हाँ तो मैं मैं मानता हूँ कि ये एकदम सामान्य जो हिंदू शिष्टाचार है उसके भी विरुद्ध है और इसमें कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं है सांस्कृतिक लाभ तो नहीं ही है 
और ऐसी और भी चीजें उसमें है संस्कृति की हम बात करते हैं लेकिन संस्कृति के प्रति गौरव संस्कृति के प्रति चेतना ये कहीं संघ परिवार के नेतृत्व में दिखाई नहीं पड़ती इस दृष्टि से इस अध्याय को मैं एक मार्मिक अध्याय मानता हूँ जी और विशेष रूप से आपको ये लगता है कि इस मामले में कम से कम राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा भेद इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्योंकि राजनीति में हैं धरातल में हैं तो उनको जो है धरातल की वास्तविकता का अधिक ज्ञान है तो वो तो फिर भी कर लेते हैं कभी कभी लेकिन राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है वो नितान्त अछूता हो गया है आपका क्या आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमीन से कट गया है मैं मुझे लग रहा है नेतृत्व की बात कर रहा हूँ मैं इनके शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहा हूँ कि वो लगभग पूरी तरह से कट चुके हैं और इसका मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि तो बहुत सी बातें जो हम और आप करते हैं और जो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का युग है इंटरनेट का युग है तो वो फैलती हैं बातें चलती हैं तो उसका संज्ञान जो है वो कभी कभी भाजपा नेतृत्व से तो हो जाता है लेकिन आर नेतृत्व से कतई नहीं होता जैसे जैसे मैं उदाहरण दूं जैसे ये पंच प्रण की बात आई तो ये पंच प्रण भी जो है वो मुखरित हुए हैं तो प्रधानमंत्री की ओर से हुए हैं लेकिन भले वो बातें हों भले वो क्रियान्वयन में आए या ना आए बात तो कही गई लेकिन इस प्रकार की तो आरएसएस की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व से तो इस प्रकार की बात भी आजकल नहीं कही जाती और ये बल्कि ये ज्यादा बड़ी व्यंग्यात्मक विडंबना है क्योंकि वे उन्हीं को यह करना चाहिए था क्योंकि वे अपने को सांस्कृतिक कहते हैं और कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं है हम गैर राजनीतिक हैं तो गैर राजनीतिकों के लिए तो ये प्राथमिक काम होना चाहिए शिक्षा संस्कृति अपनी ज्ञान परंपरा धर्म लेकिन उनका अधिकांश समय पोलिटिकल एक्टिविटी और पोलिटिकल बयानबाजी में जाता है कम से कम सांस्कृतिक कामों में तो वो नहीं दिखते सांस्कृतिक काम है साहित्य संगीत कला इसमें दशकों से कभी किसी घटना या किसी प्रकरण में उनको ना बोलते ना कुछ करते देखा गया ना हस्तक्षेप करते जब उनकी चर्चा होती है राजनीति में होती है ये उनके लिए तो ये दोहरी विडंबना है और ये फिर दोहरा अंतर विरोध अब जैसे उदाहरण आपकी बात का ही समर्थन कर रहा हूँ जैसे काशी मथुरा का इस समय एक आंदोलन चल रहा है जो स्वतः स्फूर्त है जो समाज की ओर से उठा हुआ है जी जी तो उसके समर्थन में आप भाजपा को तो आते कई बार देख लेंगे लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आधिकारिक वक्तव्य ये आया कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना परम पूजनीय सरसंघ चालक का वक्तव्य और ये मजे की बात है कि ये जो डॉक्टर हेडवार की सबसे प्रमाणिक जीवनी स्वयं संघ ने जो लिखी है लिखवा दिखाई है उसमें स्वयं डॉक्टर हेडवार ठीक काशी विश्वेश्वर पर अपना आक्रोश भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद का क्या काम है यहाँ मीनार क्यों खड़ी है गंगा के किनारे ये स्वयं संघ के संस्थापक का कर्तव्य है उनको आक्रोश होता था देख करके कि हिंदू मंदिरों पर मुसलमानों का कब्जा है और अब आज वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो ये तो देखना ही नहीं चाहिए खोजना ही नहीं चाहिए उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि अयोध्या तो हम करना नहीं चाहते थे। करना पड़ गया। नहीं नहीं ये 
फिर वो अंतर्विरोधों का वो एक तरह से अपने आप को पुतला बना रहे उनकी वेबसाइट पर अयोध्या पर अलग से पूरा प्रकरण है एक तरफ अयोध्या पर वो क्लेम भी करना चाहते हैं फिर ये भी कहना चाहते हैं कि हम हम तो उसमें अनिच्छा से गए थे ये जो आपका जो सारे जो अंतर्द्वंद की बात आ रही है एक बार मैं पुनः दर्शकों से अनुरोध कर लेता हूँ कि दर्शक जो भी देख रहे हैं वो कृपया लाइक का बटन तो अवश्य दबा दें लाइक का बटन दबाने के साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेलाइकॉन भी दबाएँ और चैनल के समर्थन के लिए जो आपको नीचे स्क्रॉल चलते हुए दिख रहे हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो ये जो बात आई अंतरदंदों वाली उसके बाद जो आपका तेरहवा अध्याय है इस पुस्तक में हम इस पुस्तक की बात कर रहे हैं दर्शकों ने जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए संघ परिवार की राजनीति एक हिंदू आलोचना डॉक्टर शंकर शरण जी द्वारा तो बौद्धिक मोर्चे की वीरानी तो ये सारा जो कार्यक्रम है ये क्या बौद्धिक मोर्चे की वीरानी के कारण ही है मुझे एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं वो ये कह रहे थे कि 2004 में संघ के लिए संभव था कि वह भारतीय जनता पार्टी से हाथ खींचकर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता था लेकिन 2022 में उनके लिए संभव नहीं है क्योंकि पहले संघ कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता का अनुपात एक बराबर एक होता था लेकिन अब हर एक संघ कार्यकर्ता पे भाजपा के 29 कार्यकर्ता हैं तो क्या संघ अब केवल भाजपा के लिए ढोल बजाने मात्र के लिए रह गया है और कोई भी बौद्धिक कार्य करने का उसका कोई न तो किसी प्रकार की इच्छा है न कोई उसकी सामर्थ्य है ये बड़ा ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है एक तरह से उनके लिए अस्तित्व की बात है और इस दृष्टि से दूसरा अध्याय में इस पुस्तक का महत्वपूर्ण है जो अरुण शौरी के अवलोकन है उन्होंने इसी पर ध्यान खींचा है कि एक समय था जब संघ के नेता भाजपा को निर्देश दे सकते थे या उसको किसी बात से रोक सकते थे उनका कहना है कि अब यह संभव नहीं रहा अब अब संघ के कार्यकर्ता भी भाजपा के नेताओं के कहने पर चलते हैं और चलेंगे और उनको कोई संघ का नेता अब नहीं रोक ये स्थिति सचमुच पलट गई है जो अभी आप कह रहे हैं और इसीलिए एक प्रमुख हिंदूवादी लेखक हैं उन्होंने कहा कि नहीं अब तो संघ परिवार नहीं कहना चाहिए अब तो भाजपा परिवार कहना चाहिए अब संघ उसके पीछे जा चुका है और जो अंग्रेजी में कहावत है वैग द डॉग अब अब वो स्थिति आ गई है स्पष्ट दिख रहा है कई चीजों से तो और इस आपने अध्याय में और क्या कहा है इस बौद्धिक मोर्चे की वीरानी के बारे में इसमें यही कि सत्ता लेने के बाद और सत्ता लेने से पहले भी एक सशक्त बड़ी राजनीतिक और सांगठनिक शक्ति होने के कारण उनके पास जितनी क्षमता थी उन्होंने इस देश में जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है उसको बदलने में वो तनिक भी प्रयास भी नहीं किया सफल होना तो दूर जबकि सोवियत संघ के विघटन के बाद और ये पूरी दुनिया में इस्लामी आतंक और ये सलमान रुजदी और खुमैनी प्रकरण के बाद इस पूरे डिस्कोर्स को पलट देना बहुत ही आसान था भारत में क्योंकि तो भारत इस्लाम का पिछले हजार साल से भुक्त भोगी है और भारत एक ज्ञान सभ्यता है 
और यहाँ विवेकशील लोगों और साहित्य की बड़ी लंबी परंपरा है और फर्क कम्युनिज्म के विघटन के बाद स्वयं सोवियत रशिया से और पूरे यूरोपियन विद्वानों के पूरे के पूरे जो छिपी हुई और खुली हुई सारी बातें सामने आई उसके बाद भी भारत में वामपंथी और इस्लाम परस्त डिस्कोर्स बने रहना इसका कोई आधार ही नहीं बचता था लेकिन चूंकि संघ परिवार ने शुरू से ही स्वतंत्र भारत में पूरी तरह नेहरू के पीछे पीछे चलने की और कांग्रेस की नकल करने की परंपरा रखी और अपना कोई वैचारिक डिस्कोर्स बनाने के लिए सोचा तक नहीं और ये इसी को चतुराई समझते थे कि अभी जो भी हवा में मजबूत विचार चल रहा है उसको हम झट से हम भी अपना लें वो सोशलिज्म कह रहे हैं तो हम भी सोशलिज्म कहें वो दलित कह रहे हैं तो वो दलित कहें वो ओबीसी कह रहे हैं तो हम भी ओबीसी कहें वो सेकुलर हो रहे हैं तो कहें कि नहीं नहीं हम भी सेकुलर हैं तो इसी कारण उन्होंने इस पूरे बौद्धिक मोर्चे पर वो कभी आए ही नहीं लड़ना तो दूर रहा वो उसकी नकल करने को ही मास्टर स्ट्रोक समझते हैं कि अच्छा उन्होंने पैसे बांट दिए हम भी पैसे बांट देंगे वो मुसलमानों को कुछ दे रहे हैं हम उनसे ज्यादा दे देंगे वो दलितों को आरक्षण दे रहे हैं हम कुछ और आरक्षण दे देंगे तो मैंने इस अध्याय में यह दिखाने की कोशिश की है कि जो एंटी हिंदू डिस्कोर्स भारत में कांग्रेस की तरफ से लेफ्ट की तरफ से मिशनरीज की तरफ से और इस्लामियों की तरफ से चलाया गया उसको इन्होंने कभी चुनौती ही नहीं दी और वो आज भी दिख रहा है और ये 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 उनकी और हमारी समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है कि आज भी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स लेफ्टिस्ट सेकुलर लोग ही एक तरह से लीड करते हैं और ये आज भी रिएक्ट करते रहते हैं इनकी तरफ से कभी कोई पेशकदमी नहीं ली गई कि लो भाई हम जो मुद्दा रख रहे हैं उस पर तुम डिस्कस करो ये ये भी हमेशा वही मुद्दा डिस्कस करते हैं सफाई देते हुए या बचते हुए जो लेफ्टिस्ट और सेकुलर रखते हैं आज भी जबकि वो बिल्कुल पावरलेस है मतलब उनके पास इंस्टीट्यूशन उतने नहीं है साधन नहीं है उतने फिर भी वही स्थिति है ये है उस उद्यान जी और जबकि आजकल नरेटिव जो है एक सशक्त विमर्श हिंदुवादी लोगों द्वारा किया जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से और नए पब्लिशिंग हाउसेस आ गए हैं जिनके माध्यम से आप अपनी पुस्तकें छाप सकते हैं ये सब होने के उपरांत भी ना तो स्वयं की ओर से कुछ आता है ना दूसरों को यह कोऑप्ट करते हैं या समर्थन देते हैं बिल्कुल यही छूट गया था और ये महत्वपूर्ण बात है कि आज जितना भी हिंदू डिस्कोर्स चल रहा है सब स्वतंत्र लोग चला रहे हैं अपने अपने साधनों से किसी तरह चला रहे हैं और इनके पास इतनी सत्ता संसाधन सहयोग होते हुए भी ये उनको एक उनको बढ़ावा भी नहीं देते और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक जी अब जो हम बात कर रहे हैं ये ये तेरहवा अध्याय है इस पुस्तक का बौद्धिक मोर्चे की वीरानी और एक इसमें से उद्धरण पढ़ देता हूँ जब तक वापस आते हैं शंकर शरण जी दुर्भाग्य है कि अच्छे अच्छे प्रतिभाधान हिंदू बौद्धिक रोज चोट खाते अपने धर्म समाज की रक्षा के बदले सत्ता साधन से लदी पार्टी की ही रक्षा में बेहाल रहते हैं जी नहीं अब देखिए जितने भी प्रयत्न हो रहे हैं अभी जिसका आपने संकेत किया उसमें एक भी ऐसा नहीं है जिसमें संघ और बीजेपी के अपना कोई व्यक्ति कोई काम ऐसा कर पा रहा हो 
वो बिल्कुल पुराने कम्युनिस्ट कैटरों की तरह अपनी पार्टी और अपने नेता के या तो गुणगान में लगे रहते हैं या विरोधियों की निंदा में लगे रहते हैं और जो एक्चुअल डिस्कोर्स है इशूज पर चाहे वो इंटरनेशनल हो या देश के अंदर का हो उसमें वे कहीं नजर नहीं आते और जब वो हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करते हैं तो इतनी पिटी पिटाई पुरानी बात बोलते हैं कि उसको उनके अपने लोग भी स्वीकार नहीं करते तो ये ये उस भौतिक मोर्चे की वीरानी है कि चूंकि ये जन्म से ही एक जिसको मुझे लगता है कि संख्या भी काफी लोग इसको स्वयं स्वीकार करते हैं कि एक एंटी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रहा है उन्होंने विचार विमर्श ज्ञान जानकारी तथ्यपूर्ण विचार विमर्श इसको कभी महत्व ही नहीं दिया और ये शो आडंबर परेड पोशाक भीड़ तमाशा इसको वो जरूरत से ज्यादा महत्व देते थे मैं समझता हूँ कि शायद वो कंप्लीट उसी पर आधारित थे और ये ये गड़बड़ी शुरू से बनने के समय से जी तो अब हम अंत में ये तीन चैप्टर एक साथ ले लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है विषय वस्तु में काफी इसमें समानताएं होंगी एक है इस्लाम पर दिग्भ्रम और दूसरा है धर्म से बढ़ती दूरी और तीसरा है हिंदू जोड़ो या तोड़ो ये तीन अध्याय लेकर उसके बाद फिर हम दर्शकों के प्रश्नों पर चलेंगे जी मुझे लगता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण इस्लाम पर दिग्भ्रम है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर संघ का इतिहास देखा जाए तो उसका जन्म ही हुआ था एक तरह से मुस्लिम विरोध से और मुस्लिम मुस्लिम गुंडों से दंगाइयों से हिंदू रक्षा करने के लिए हिंदू समाज को खड़ा करना और स्वयं खड़ा हो यहाँ से वो शुरू हुआ लेकिन उसी समय से इस्लाम के प्रति दिग्भ्रम उसी समय से जारी है क्योंकि तो मुझे ऐसा लग, लग रहा है कि उन्होंने इस्लाम के बारे में कभी गंभीरता से विचार नहीं किया उसको कुछ दुष्ट मुसलमानों या उग्रवादी मुसलमानों की गलती समझी या उनका पुराना अहंकार समझा जो भी समझा लेकिन इस्लाम का कभी उन्होंने अध्ययन या समझने की कोशिश नहीं की और वो आज तक मुझे लगता है कि अगर सिंगल सबसे बड़ी भूल या गड़बड़ी संघ परिवार में हुई है तो इस्लाम के प्रति समझ को लेकर हुई और बार बार वो उसमें चोट खाते रहे हैं मार खाते रहे धोखा खाते रहे और फिर भी आश्चर्य की बात है कि वो फिर उन्हीं चीजों का दोहराव कर रहे हैं इस रूप में मैं इस अध्याय को सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में से एक समझता हूँ और धर्म से बढ़ती दूरी तो उसी रूप में है जिसकी जिसका हल्का उल्लेख उसमें भी था सांस्कृतिक चरित्र में गिरावट कि वो हिंदू धर्म की के शास्त्रों की ज्ञान परंपरा की धर्म परंपरा की और यहाँ तक कि हिंदू मनुष्यों की बातों की भी की भी अपनी व्याख्या करना चाहते हैं या उसको दरकिनार करके कुछ अपना ही एक हिंदू धर्म का एक रूप देने की कोशिश करते हैं जो कुल मिलाकर के वास्तविक हिंदू धर्म परंपरा से दूरी का ही संकेत है क्योंकि तो जो भी क्लासिक और प्रैक्टिकल दोनों जो हिंदू धर्म परंपरा है वो संघ परिवार के क्रियाकलाप में बयान में वो झलकती नहीं है बल्कि उससे दूरी झलकती है और एक अर्थ में जिस तरह से कुछ हिंदू संप्रदाय कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हम हिंदू नहीं है हम हिंदुओं से अलग एक माइनॉरिटी है मुझे लगता है कि इन्होंने ये कहा नहीं है लेकिन इनकी प्रवृत्ति भी वही रही है कि नहीं नहीं हम हिंदू नहीं हम एक अलग चीज है हम संघ है और ये ये भी शुरू से है शायद संघ कार्य संघ देश संघ दैट और हिंदू चिंता हिंदू समाज की चिंता हिंदू धर्म की चिंता कम दिखती है संघ की चिंता ज्यादा दिखती है 
तो ये कहीं ना कहीं जाने अनजाने हिंदू धर्म परंपरा से सचेत और अचेत दोनों दूरी का द्योतक है इसकी परख इस अध्याय में की जा सकती है और वो हिंदू चोड़ो और तोड़ो वाला तो है वो जातिवादा जातिवादी राजनीति की नकल करने पर मैंने लिखा है कि इन्होंने अपने क्रियाकलाप में जरूर संघ शुरू हुआ था कि वो जातियों का बंधन तोड़ करके सभी हिंदुओं को एक जैसा रखे लेकिन जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए तब से वो धीरे धीरे जो सोशलिस्टों वाली या लोहियावादियों वाली या पक्के जातिवादियों वाली जो राजनीति है उसी के अनुकरण पर चले गए तो और इस रूप में एक दो घटना का भी मैंने उसमें उल्लेख किया है कि जिन चीजों जिन चीजों को सुप्रीम कोर्ट या दूसरी संस्थाएं भी दूर करने की कोशिश करती हैं उसको भी ये निरस्त कर देते हैं तो, तो मैंने इसीलिए शीर्षक दिया कि आप हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं लेकिन जाति के आधार पर जो दूसरे लोग तोड़ रहे हैं आप उसी में पड़ जाते हैं तो आरक्षणवाद की जो सारी राजनीति है वो निश्चित रूप से हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति रही है और ये वीपी सिंह ने नए सिरे से शुरू किया उस समय से लेके आज तक संघ परिवार उसका सक्रिय या निष्क्रिय और अपनी ओर से भी समर्थन करता हुआ दिखता है इसी रूप में मैंने कहा कि आप हिंदुओं को जोड़ने की बात बोलते हैं लेकिन वास्तव में आप स्वयं हिंदुओं को तोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल रहे ये इस अध्याय में जी और एक बात और भी है कि जब कभी विमर्श का या संवाद की बात की जाए तो वो कहते हैं कि पहले आप इतना बड़ा संगठन बनाइए तब हमसे बात कीजिए ये तो बच्चों जैसी बात है हम जिस चीज को उपयोगी ही नहीं मानते हम क्यों बनाए हम तो मैं तो इस मैंने तो इसमें जगह जगह छोटे मोटे उल्लेख भी किए हैं कि इस देश में मिशनरियों ने और इस्लामियों ने बिना कोई आपके जैसा संगठन बनाए वह सब हासिल कर लिया जो उनको ब्रिटिश काल में अभी हासिल नहीं था तो आपके जैसा हम संगठन बनाए हैं क्यों किसी ने हमारे आधुनिक हिंदी मनुष्यों ने भी विवेकानंद श्री अरविंद टैगोर और भी किसी ने पार्टी के पार्टी को महत्व नहीं दिया है सबने चेतना को महत्व दिया और यही हिंदू ज्ञान परंपरा कहती है कि अगर कि अगर आप सचेतन हैं और अगर आप सतर्क हैं बुद्धिमान हैं तो आप छोटे से संगठन होकर के भी मुट्ठी भर लोग होकर के भी बड़े काम कर सकते हैं दुर्भाग्य से इसका उदाहरण स्वतंत्र भारत में इस्लामियों ने दिखाया है मिशनरियों ने दिखाया है वामपंथियों ने दिखाया है कम्युनिस्टों ने दिखाया है कोई भी इतना बड़ा संगठन कभी नहीं हुआ लेकिन उन तीनों की तूती बोल रही है पिछले सत्तर सालों से तो आप ये कौन सी बच्चों वाली बात करते हैं कि पहले हमारे जैसी मूर्खता करके दिखाओ हम तो आपके काम को ही गलत कह रहे हैं हम उसको हम वो करें ही क्यों और सच पूछिए तो आप भी जो काम कर रहे हैं या और भी आपके जैसे लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग तो इसके प्रमाण है कि बिना संगठन बनाए आपकी बात हजारों या लाखों लोगों तक पहुंच रही है और उनका इतना बड़ा संगठन वो अपनी बात भी नहीं रख पा रहा है जी हाँ और बुलाने पर जो है वो विमर्श के लिए आते भी नहीं है आइए अब हम दर्शकों पर चलते हैं दर्शकों के कई प्रश्न आ चुके हैं दर्शकों को एक बार पुनः आग्रह कि कृपया आप प्रश्न पूछें कृपया आप लाइक का बटन दबा दें साथ में आप इस वीडियो को भी शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकॉन दबा दें